0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来分享一个跟食物有关的议题，也就是如果你有看前阵子在 YouTube 上有一个频道，应该说有一支影片，然后这个影片呢引起了大家的一个广泛讨论，是因为在日本的一个 YouTuber 他在五月底的时候呢，他创了一个动物频道，这个频道他是居家饲养小猪，然后去记录跟。猪之间各种的可爱的互动，可是因为它的频道名称却让人有一点点毛骨悚然，因为这个频道的名字叫做“一百天后吃的猪”，而且呢，在这个频道里面养了这只小猪，它的名称还被叫做五花肉，所以就让很多的网友有一点点不知道该怎么去面对这个频道，因为有的人觉得说，虽然养小猪然后记录这些日常互动很可爱，可是一想到一百天之后就要把它宰杀来吃，觉得。很残忍，然后也有人觉得这根本就是虐待动物，可是也有另外一派的人觉得说，平常我们也会吃肉，平常养猪的行业、养猪业他们的日常就也是这样子，所以有的人觉得不用过度的去大惊小怪、去小题大做，而是可以正面看待。那么另外也有一些人说，这个其实就是日本他们不断的在推动所谓的食欲饮食教育。透过这样的一个饲养的方式，让小朋友去了解食物的来源，以及呢感谢这些食物的奉献的精神，然后从中学习到珍惜万物、珍惜一切的这个资源，以及不浪费食物，然后尊重生命。日本他们的教育确实是有这样的一个食欲的精神。不过这个 YouTube 频道确实还是引起了轩然大波，引起了很多的讨论。而这个养猪频道它也不是。日本史上第一个这么做的人，在之前更早之前呢，如果你有看过有一个漫画叫做《银之池》，汤池的池，银色的银，银之池。有人说这個事情就让他想到了这部漫画《银之池》。那么另外呢，也有媒体去采访这个经营频道的 YouTuber， 这個、YouTuber 他是一个普通的上班族，他说他自己做这个事情呢，是因为他要来，呃。做一个实验，就是这个实验它是有拿计划、拿赞助的。它透过这个实验，它希望可以来看看网络上面大家的一个回想、大家的一个反馈。这个实验它本身是有一点点公关性质的实验。而这个 YouTuber 之前其实在日本也有做过类似的举动，就是养动物，然后最后宰杀这种名为“教学实验”的事件，然后每一次呢都引发了全国大辩论。最有名的一场是在1990年的时候，那时候在日本大阪有一个国小老师叫做黑田，这个黑田老师他就进行了一个养猪实验。他当时是让六年级的小朋友饲养一只小猪，然后在学生毕业当天呢，把小猪送去屠宰场。这个教学应该说这个实验，他有纪录片，还有出版成书，甚至2008年还被改编成电影《和猪猪一起上课的日子》。这个电影呢，在第二十一届的东京国际电影节是竞赛片，而且也获得观众票选最佳影片奖。电影当中的这只小猪叫做小皮，然后在黑田老师的计划当下呢，是让六年级全班的同学来饲养。一开始有一些家长反对，然后也有一些小朋友呢，因为跟这个小皮玩而受伤。虽然整个过程在开始的时候有点不顺，可是后来在校长方面跟老师方面的劝导下呢，总算还是让这些小朋友继续养着这只小皮，而且呢也记录下同学们跟小皮之间的点点滴滴。然后随着时间过去，跟小皮一起成长的这些小朋友开始对小皮有了一些感情，甚至呢有的小朋友就因此不再吃猪肉。那后来这个老师黑田老师他就在班上开班会。让全班同学讨论说，我们最后到底是不是要吃掉小皮。有的同学赞成，可是大部分的人是不赞成的，因为大部分的小朋友他们的这种情绪共感还是很强的。对小朋友来说呢，小皮已经是他们的朋友一般了，不是单纯的猪肉而已，所以很多人还是觉得很残忍，觉得不要去吃掉它。但也有一些同学是持反对意见，觉、就、得、是、说，如果会觉得残忍的话，一开始根本就不应该收养小皮。所以也有人就提议说，那干脆我们就不要继续养它，那我们就找人来收养，找人来接管它。这个计划后来一度有打算要把小皮送给同一个学校三年级的小朋友，可是因为三年级的小朋友他们又更小了，根本连自己都照顾不好，更不要说去照顾小猪。所以这个黑田老师他要再次的投票，让这些。同学 们， 六年级的同学决定 说， 到底你们是要把这个小猪给三年级的学弟 妹， 还是你们要把它送去屠 宰？ 最后 呢， 全班同学投 票， 十三比十 三， 就是要送去给三年级同 学， 跟要送去屠宰的是十三比十 三， 票数相同。那没有投票的老师就变成了最后的关键一票。而就在毕业前一 天， 这个黑田老师 呢， 把同学都召集到了小 P 住的地方。的面前，然后就当着同学的面宣布说要把小皮送到屠宰场去。然后在最后一天，黑田老师说这个是他经过深思熟虑的决定，也是他一开始在进行这个计划的初衷。那这些小朋友虽然很难过，可是他们还是也,也不能怎么样嘛，他们就还是只能接受这个结果。然后在最后一天呢，认真的跟小皮一起玩了一整天，然后隔一天再让屠宰场的人来学校把小皮接走。在接走的那個当天呢，学生还准备了小皮很喜欢吃的番茄，然后就追着这个屠宰场的车目送小皮离开。电影当中这几幕，如果你有看过的话呢，应该都是非常非常能够感动人的，或者是让你赚人热泪的。而这个教育这样的一个实验，它到底有什么目的呢？如果你有去过日本，或你有看过一些日剧，日本人在吃饭前都会说 “ida daki mas”， 这个在翻译成中文会大多翻译成“开动了”。但其实这句 “ida daki mas” 它的内涵、它的精神，还保有着感谢恩赐，我我要开动了，然后就是感谢天的这种感觉。因为日本他们觉得说食物都是得来不易的，然后这些食物呢，在成为食物之前，他们都是有各自的生命的，包含动物也好，包含植物也好，而他们。奉献了自己的性命，然后变成我们的营养的来源。所以日本人在他们的文化当中会觉得说，在吃饭前开动前有这样的一个感谢的仪式，然后他是就提醒着大家说，这些餐饭呢、啊、得来不易，绝对不是理所当然的。所以我们要怀抱着感恩的心来去吃。而日本这样的一个食欲的精神，这几年在台湾开始慢慢的有老师在推广，然后再让这个食欲能够更加普及，所以包含从动物啦，或者是从植物的种植，甚至是去到农场去看我们平常吃的这些食材的来源是怎么样，这样的一个教学也慢慢的多了起来。它最后希望可以带动饮食的善的循环。我们先去。注注重我们吃的东西，然后我们就会去再去追求我们要吃好的东西、健康的东西。那这样就会去改变整个饮食的市场，最后就会变成一个良性循环。而这个日本的食欲其实也不是凭空而来的，这个观念是在明治时期、明治维新的时候，因为在明治时代以前，在日本的民间，他们大部分的人的饮食是吃野菜，要不然就是海产。没有什么肉类的，会吃肉是因为当时候明治维新，他们觉得日本人过去之所以国不富、民不强，就是因为没有吃肉吧，所以他们就开始学习西方的饮食，开始去学西方人吃肉，所以在明治维新之后呢，他们才开始去对于这些食材、对于这些营养有更深刻的了解跟认识，他们才开始去推动食欲这件事情。而日本的法规方面也在2005年通过了相关的食欲基本法。这个法规要求学校透过公餐、透过去农场实习、透过食品的烹煮以及食品废弃物再回收再利用、透过各式各样的活动，就是要去让学生了解饮食生活。这是他们法规也确实有规定这件事情。那么再回到我们刚才讲到1990年的时候，这场黑田老师他所进行的教育实验。现在这个黑田老师他已经不在国小任教了，他已经是大学的教授。他在这个实验之后，也陆陆续续有接受过一些访问。那还有曾经在访谈当中说，已经过了这么多年，可是对于这个实验，还有一些问题遗留下来，而这些问题并没有都得到解答。他就说他。九零年那一次实验之后，他就没有再做过类似的事情。然后他在大学毕业，在小学教了八年的书之后，他也往上进，之变成了大学教授。他就有回忆说，现在想起来，他觉得当初好像还是不应该用投票的这个方式来决定小皮到底何去何从。他就说，对于投票这件事情，他现在想起来是有一点点争议的，他打个问号。然后他也有回想到。当年参与这个实验的同学毕业之后，陆陆续续也有在给他一些回馈，都让他觉得说这个实验的结果到底是好或者是不好，没有办法真正的去下一个定论。因为有些同学呢，在毕业很多年之后，写信给这位黑田老师，他说自己当时虽然是支持把小皮送到屠宰场，可是长大之后每次回想起这件事情，都还只还是觉得说，如果可以不要送他去就好了。那其中呢，也有一些同学原本是反对的，就是反对送他去屠宰场。可是多年之后，写信给黑田老师说，长大之后想一想，觉得嗯，或许我当时候应该会做出要送他去屠宰场的这个决定。所以同学自己本身的反馈也是，有的原本是支持，后来转不支持；有的原本是不支持，后来转支持。所以这个实验就真的很难有一个定论。然后过了大概二十多年，二零一三年的时候，在福冈有一个高中的老师叫做真锅，真锅老师，他也做了跟黑田老师一样的一个实验，只是呢，他让学生养的是小鸡，然后长大之后，这个小鸡长大之后，让学生亲手去放血、去肢解，然后跟烹调。不过，小学生的心理素质跟高中生的心理素质其实还是有落差啦，所以这个实验对于这些高中生的冲击，可能就不像是当年小批对小学生们的冲击这么样的大。而且呢，这一位真郭老师他本身呢是农家出身，就他们家就是务农的，那他本身也是在农业学校教书，所以真郭老师他觉得说。透过这个养鸡的实验，更可以让学生们去体会到生命的教育。而且呢，曾国老师说，现在这个年代有很多的校园霸凌，这种霸凌的源头就是因为对于生命不够尊重，就是霸凌的人不会觉得说别人的生命也是生命，对于生命的不尊重，所以导致霸凌没有办法去对别人的痛苦感同身受。那么透过这个养鸡，然后最后亲手来肢解鸡。烹调机透过这些一系列的体验，更可以让这些学生感受到生命的珍贵，以及万物为他人奉献的精神。所以，这个真锅老师的养鸡实验跟当初黑田老师的养猪实验，他们抱有的初心其实是类似的，是差不多的。那这个真锅老师的实验呢，也有一些相关的影片记录，你可以在影片当中看到学生一边杀的鸡，然后一边泪崩的画面，甚至最后在。煮这个亲手养大的鸡的时候，一面流着眼泪，可是一面说好吃的这种让人看了真的会于心不忍的画面。只是呢，这两个实验或者是其他的这些类似的实验，到底能不能够算是一种饮食教育？现在都还很难真正的去界定，因为从教育的伦理上，从道德上面，它都还有很多争议的地带，还有很多模糊的空间。那又或者像一开始我们在讲的，今年上半年有一个日本的 YouTube 频道，他们推出的这个养了一百天之后的猪，然后把它送去屠宰这件事情，它到底算是一个真正的食欲的实验，或者它只是一个博眼球、博点阅率的一个题材，一个很耸动的题材呢？这个到目前为止也还很难真正的去定义。那再就是刚才讲到，我们在黑田老师的这个实验已经过去了这么久，这么久之间，其实还是很多人对这个实验有一些指教或者有一些批评。那么也有人说，就想到了孟子，孟子里面有一句话叫做“君子远暴徒”。这句话呢，它原本的意思是说，君子因为有这种仁义之心。君子如果听到了这些动物的哭声、动物的叫声，就会不忍心吃他的肉。所以孟子他说：“君子远报厨”，就是如果你是这个君子的话，你就是不要接近厨房，因为你如果看见了动物哭泣、看见了动物在挣扎，你就会不忍吃他的肉。所以君子要远离厨房，是因为君子有这个仁义之心，而不是说君子不要进厨房，那个是女人的事，并不是这样。只是我们现在都误解了。呃，有人说这个“君子远暴处”这句话呢，就有点伪善，就是自以为仁慈，远离真相。可是实际上你还是吃肉啊，所以这个动物它还是要牺牲它自己的生命嘛，只是你没有看到这个过程而已。那难道你就因此能够接受了吗？所以有人批评说，这个“君子远暴处”是一种伪善。所以同样的，也有一些人批评说，你们这些批评这样的动物实验是不道德、不仁慈的人。那难道你们生活当中你们就不吃肉了吗？如果你们还是吃肉的话，那你们批评这些动物的实验，哦，批评这些教育的实验，根本是站不住脚的。你们都是伪善的人。那也有人是从比较正面的角度来看待，就是感谢呃，可能屠宰场或感谢这些农家代替我们来去进行这些屠宰，让我们可以不用直接面对到这些画面等等。那除了在日本的这种食欲的争议之外呢，之前也是在 YouTube 频道上面也是爆红的华农兄弟，他们是来自中国农村的两个农民兄弟组合。那华农兄弟他们之前最出名的就是他们饲养竹鼠，他们养的一种动物叫做竹鼠，这竹鼠比一般的老鼠大只，然后呃看起来就是黑黑胖胖的，有人觉得很可爱啦。然后这个竹鼠就是他们。影片频道当中的主轴，他们之前呢，可能经常就会说，啊这个竹鼠可能生病了，然后怎么样，或者是这个竹鼠可能啊忧郁症什么什么，反正就找各种理由，然后去来烹调竹鼠，来料理竹鼠这样。有的人觉得这样的影片看起来就是。很疗愈，因为就是农村的日常。那也因为华农兄弟他们的影片场景确实就是在农村，那也有人觉得这个就是他们的生活的一部分，所以对华农兄弟的批评比较没有这么样的多，比较没有这么强烈，因为这个就是他们的一个生活状态。可是后来因为这个肺炎的关系，武汉肺炎的关系，然后就有人去投诉说：“哎、欸，那你们难道不吃这些奇怪的东西会怎么样吗？你们就不能够好好的吃一些平常。”常见的肉类 嘛， 鸡、猪、鱼、牛之类 的， 你们不能这样就好了 嘛？ 所以黄龙兄弟他们后来才改 行， 就是没有再继续杀猪、鼠等等。可是 呢， 这个农村的兄弟俩他们拍出来的这个猪鼠的主 题， 也可以让我们去反 思： 他们拍出来的这些东西真的是农村的生活的日常 吗？ 或者是他们也自己有在额外的加 料， 为了让这个点阅率看起来更 好， 为了更吸引人的眼 球？ 这个也是现在我们要去看这些呃所谓的实验啦，所谓的这种教育的现场的时候，我们还要去保持着一个心理状态，包含我们刚开始讲的这种养了一百天的猪，然后之后再拿去屠宰，最后这个频道平安有看到他在最后一篇确实是有那个把猪送去屠宰，然后。变成猪肉料理的那个影片，他确实有拍出这一段。可是，在那一支影片的最后，又很快速地在片尾闪过一小段字，那段字大概就是在讲说这个内容纯属虚构等等。所以也让人家开始去怀疑说，那你一开始讲这个食欲的目的，真的你是有做吗？还是你真的就只是为了博点阅率、为了博眼球而已呢？这个也是在当前。很多这种食欲啦，很多这种实验底下，我们要再去思考的一件事情。